0: 嗨，你好吗？我是冰夏，欢迎收听本期的心理 FM， 世界和我爱着你。刚才看到一篇文章，特别有共鸣，是来自宋涵的《只有时间不会撒谎》，里面有很多句话都说的很犀利。我想，大家在听完这篇文章之后，应该会有所感悟吧。一个人说的话。其真理程度是和他的名气成正比的，所以很快爱丽丝门罗的语录就传播开来了。且不论是否是真理，我喜欢他说的这一段：“我三十六七岁才出版自己的第一本书，而我20岁时就开始写作。那时我已结婚，有孩子，做家务。即便在没有洗衣机之类的家电时，写作也不成问题。”人只要能控制自己的生活，就总能找到时间。人只要能控制自己的生活，就总能找到时间。这句话像一个响亮的耳光，羞辱着所有被时间追债的现代人。我太忙了，我没有办法。每一个说出这句话的人，都是在宣布自己丧失了对时间的主权。难道还有比这更可怕的事吗？当一个人不能控制自己的胳膊和腿时，你会向他投去同情的目光，却不会怜悯自己那因为失控而瘫痪坏死的时间。你有没有想过，你可能是时间的奴隶？他用一根一米长的铁链拴住你，而你想做的事情，就全部躲在十米以外的地方。你好像永远也够不着，你以为再过五年、再过十年就够着了，但真相很可能一直到老死，你都没够着过，因为，你不是时间的主人。这个星球上仿佛人人都有一份梦想清单，所谓梦想，就是那十米开外的东西，人们觊觎着它，却又砸不开那一米的铁链条。有人说。我从下个礼拜起就要开始健身了。有人说，等我赚够了钱，我就要多陪陪家人了。孩子说，从明天起，我要做个幸福的人。可是，永远永远不要听人们口头上的清单，不要以为他们一直念叨的，就是对他们最重要的。因为，构成一个人的实质，绝对是他的时间，而不是他的语言。当他选择了如何填充他的时间，他就选择了如何填充他的生命。比如，有人问心理医生李子勋：“我女儿今年两岁，她爸爸经常出差，回来的时候想抱女儿，女儿会说不要爸爸。请问发生这种事情，我如何教育我的女儿？”李子勋回答：“干嘛要教育孩子？这是父亲应该承受的。”这位父亲把 99% 的时间给了工作，只留 1% 的时间给女儿，就必须承担这种时间分配的结果。与此同时，他也是在为自己选择一个身份，他更愿意成为一个事业有成的人，而不是一个父亲。许多人对家人和子女说过这样的话：“我辛辛苦苦赚钱，还不是为了你们吗？”这句话就是十足的谎言。因为你一定会看到这样的人，宁可把时间花在打牌、喝酒、聚会、玩游戏这些事上，也不会去陪伴家人。时间的重要属性就是不可逆和排他性。当你选择了做 A， 就势必不能选择做 B。如果一件事情或一个身份对一个人特别重要，那么他一定会在时间的有限疆域里画出一个不可侵犯的地盘。死死捍卫，不容松动。在这个地盘之外，再去规划别的。世间的角色没有高低好坏之分，你的时间就是你的角色。乔布斯和宫崎骏几乎把所有的时间都放在了工作上，他们都是认同个人成就高于家庭价值的人。你把所有的空闲时间都花在了吃喝玩乐，而不是学习上。那么你就是一个及时行乐或得过且过的人，就别指望自己突然奋发图强，也别制定那些根本不会去实施的计划了。我的几个朋友在国企里天天嚷着辞职创业，却没有任何动静，是因为他们就是最适合在国企工作的人。我从来抽不出时间运动，是因为我根本就是个体质静态又短视的、不在乎健康的人。我们花掉的每一分钟，都是由我们的本质和信仰做基础的。爱丽丝·门罗带大了四个孩子，也写了很牛的小说。和他类似，村上春树和斯蒂芬·金在出名之前，都是用下班后睡觉前的那几个小时来写作。他们不用说，时间可为他们证明他们是谁，什么对他们重要。检验一个人的唯一标准，就是看他把时间放在了哪儿。别自欺欺人，当生命走到尽头，只有时间不会撒谎。只有时间不会撒谎。这句话是不是很可怕？我们所度过的每一分钟，在未来的十年或者二十年，甚至到你生命终结的那一天。会清清楚楚、明明白白的显现出你生命的价值与意义。任何人，包括我们自己，都不能够再用言语或者其他去进行掩饰。虽然想起来是有那么一点点害怕，但是我却不得不承认，这是一件多么公平的事情。但其实，只要自己付出了努力，就一定会经得起考验，不是吗？好的，今天的节目到这里就结束了。如果您喜欢我们的节目，请继续关注心理 FM。如果您想在手机上收听心理 FM， 可以到一心理官方网站下载我们的手机客户端，随时随地收听温暖。我是冰夏，咱们下期再见。